0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. A gente vai começar hoje com um tópico masteríssimo um prisma novo de algo que já vi de outra forma e aprendi, queria compartilhar com vocês, a ver esse mesmo tópico de uma forma muito mais interessante. Tem algumas coisas do nosso dia a dia que a gente entende de uma forma, e eu acho que depois do tópico de hoje a gente vai conseguir ver esses tópicos esses assuntos que acontecem com a gente de uma forma diferente. Óbvio que tudo isso olhando para o nosso DNA, o DNA de tudo, que é o cérebro de Akadosh Barucho, ou mais precisamente, a Torah Akadoshah. Vamos lá. Eu escutei algo fabuloso, queria começar por aqui, é o seguinte. Na construção do Mishkan, quando o Mishkan era o Betamigdash móvel que havia no deserto, em português, tabernáculo, na construção do Mishkan, teve alguns materiais diferentes que os eudim tinham que doar para participar dessa construção. Ou seja, quando o Betamigdash foi construído, precisava de alguns materiais diferentes. Então, esses materiais eram materiais, por exemplo, que eram necessários para o Betamigdash. Ouro, prata, bronze, couro de animais. Tem uma lista toda na Torá Qudoshá, conta para gente que tipo de materiais que eram usados durante a construção do Mishkan. Porém, se a gente for olhar, tem uma coisa muito interessante, que o Mishkan, quando ele foi construído, fora esses materiais todos, havia mais um material diferente. E acompanhem comigo o que acontece aqui. Por exemplo, a lista de materiais que eu mencionei para vocês, ouro, prata, bronze e so on. Da onde eles tinham esses materiais? Porque o Mishkan ele foi construído no deserto. Então, da onde um Yehudi tinha ouro, prata, bronze, couro, etc., no deserto? A resposta é muito simples. Eles tinham, porque eles acabaram de sair do Egito, eles saíram do Egito com muitos despojos de, de guerra do Egito, eles pegaram na saída do mar em especial, quando atravessaram o mar pegaram dos egípcios muitos despojos, que de, entre parênteses era o pagamento, do trabalho que eles ficaram lá 210 anos escravizados. Então, eles tinham para doar ouro, prata, bronze, madeira, animais, tudo isso eles trouxeram consigo do Egito, saindo do Egito, durante o período que eles estavam no deserto. Então, quando a Shem falou, olha, quem quer doar ouro? Furano levantou a mão. Prata? Ciclano levantou a mão. E foram doando, e com isso foi confeccionado, edificado o Mishkan. Agora, tem uma pergunta muito interessante. Qual que era o material que mais tinha dentro do Mishkar? Repito, qual material mais tinha, mais compunha o Mishkar? Tinha ouro? Bastante. Mas o material que mais tinha no Mishkar, meus queridos, não era nem ouro, nem prata, nem bronze, era madeira. Tinha muitos pilares de madeira e outros artefatos de madeira. Agora, a pergunta é de onde eles tinham madeira no deserto, porque ouro eles carregaram do Egito, que é uma riqueza, prata é uma riqueza, animais eles tinham consigo, que era, também era uma riqueza, a riqueza da época. Agora madeira é algo pesado, porque alguém vai tirar madeira do Egito, de onde eles tinham madeira para doar no deserto para fazer o Mishkan? O Midrash faz essa pergunta, e o Midrash conta para a gente algo que talvez seja famoso, que Yaakov trouxe madeira para o Egito. Quando Yaakov veio para o Egito, ele trouxe madeira e ele plantou essa madeira, e, ou seja, uma árvore, algumas árvores, e ele falou para o povo o seguinte, olha, quando vocês saírem do Egito, daqui não um ano, daqui dez anos não, centenas de anos, depois de saírem do Egito, levem essa madeira consigo, por quê? Para que vocês possam usar ela no deserto, alguns dias vão precisar construir alguma coisa demandada por Hashem, no futuro era o Mishkan, e vocês vão ter essa madeira para usar ela que vai ser necessária, ou seja, toda a madeira que eles tinham para construir o Mishkan, que a maioria do Mishkan era feito de madeira, ela veio da onde? Que a Cov, quando ele foi para o Egito, plantou árvores. Essas árvores, os Eudim tinham uma ordem de, na saída do Egito, nem sabiam porquê, exatamente nem como, eles iam usar essa madeira no futuro. Agora, você já teve um preparo muito grande para isso. Agora, a pergunta que vem aqui é impressionante. Como os Eudim comiam no deserto? Caiu o Como eles bebiam no deserto? Tinha o poço de Miriam, que provia água para eles. A roupa dos Eudim, quem lavava, quem passava, o sonho de qualquer mãe, querem ver? As nuvens celestiais passavam a roupa, lavavam a roupa. Quando a criança crescia, a roupa crescia com ela. Não precisava trocar um tênis por semana. Então, era maravilhoso. Segurança no deserto, as nuvens também faziam segurança para ninguém atacar eles. As nuvens deixavam um clima maravilhoso, de manhã no deserto é muito calor a nuvem ligava o ar-condicionado, de noite, de noite no deserto é muito frio, a nuvem ligava o aquecedor, ou seja, os Eudim viviam de fato, meus queridos, min Ra tudo dos céus, tudo um milagre. Então, um minuto, se tudo isso era milagre, por que, que precisava Yaakov plantar madeira e falar para eles levarem uma madeira especial? Habibi, manda madeira como milagre. Ouro, prata e bronze e animais era a riqueza que eles queriam ter de qualquer jeito na saída do Egito. Então eles levaram. Tudo bem, eles podiam doar. Agora madeira não é algo que é uma riqueza, é algo pesado, que não vale muito. Eles só carregaram porque cova mandou para depois, no futuro, construir o Mishkar. Mais um minuto. Se toda a sobrevivência deles no deserto, onde eles estavam agora para construir o Mishkar, era milagrosa, então por que a madeira também não poderia ter caído do céu? de forma milagrosa, como o pão, como a água, como tudo que eles tinham. E mais uma vez, a pergunta não se aplica para o ouro, para o padre por porque isso os Eudim queriam ter, porque era a riqueza, que eles saíram de Egito com ela, mas a madeira não era uma riqueza, então por que que não caiu de forma milagrosa? E essa madeira ela é chamada o Briahatihon, ela que segurava o Mishkan, ela dava a volta no Mishkan e fechava o Mishkan para que ele não caísse. De uma forma, os pilares, sustentação do Mishkan vinha dessa madeira. Viu uma resposta fortíssima e maravilhosa, que vale para o Shur, mas vale para tudo. É o seguinte, quando se trata de Gashmiut, de necessidades físicas que são, sim, importantes... Isso Hashem falou, eu posso mandar milagres. Man, comida. Ber de Miriam, bebida. Roupas lavadas, os, as nuvens. Clima, nuvens celestiais. Tudo de forma milagrosa. Tudo isso são necessidades de quê? Físicas, materiais. Porém, quando se trata de Ruhaniut, quando se trata de espiritualidade, Mishkan, casa de Hashem, a maior espiritualidade do mundo, Hashem falou... A única forma de fazer isso acontecer é just do it. Quem? Nós. Não, não dá para cair a madeira do céu como todo o resto, porque a comida caía como algo físico necessário para a gente sustentar e viver de forma física, gashmi, física no hebraico. Agora, o mishkan é algo espiritual, e para isso precisa do nosso input. Então, não dava para cair a madeira do shamaim, porque tudo que é espiritual, o yeudi, homem ou mulher, criança ou adulto. Precisa participar para que isso aconteça. Isso nos leva a acabar de aprender que para crescer a pessoa precisa trabalhar. Não existe milagre para que a pessoa cresça como pessoa, como eu disse. Milagre pode ser que a pessoa ganhe na loteria. Pode ser. Na Bruca. Milagre pode ser que a pessoa é sorteada num presente, num, num sorteio. Pode ser. Milagre pode ser que ele ganhe uma vaga melhor na garagem. Pode ser. Mas tudo que é de crescimento pessoal não existe milagre. Depende diretamente do nosso trabalho e nosso esforço. É isso que a gente aprendeu do, do Mishkar. Eu queria olhar junto com vocês, dando um passo adiante depois que a gente aprendeu isso, os grandes personagens que criaram o nosso povo, Benei e Israel, e mostrar para vocês de forma muito sucinta, óbvio, episódios que a gente conhece que já vão ser suficientes para a gente aprender algo que é um denominador comum entre eles. E é uma lição ímpar e que muda todo o enfoque que a gente tem da nossa vida, eu acho. Olha que interessante, primeiros três que são as locomotivas desse vagão, desse trem maravilhoso chamado Bnei Israel, as primeiras três locomotivas que puxam o trem, quem era? Trem como alusão ao nosso povo, Avraham e Tzhak Yaakov. Acompanhem comigo. Avraham ele tem dois filhos, Ishmael e Tzhak. De repente, ele fica na dúvida de qual filho vai sair o futuro do povo dele. Ele gostava dos dois. Em um momento a Torá conta para gente que ele teve uma dificuldade muito grande, que ele tinha, teve que mandar o filho dele, Ishmael, embora de casa. Mas como se isso não bastasse, o filho que, a ser o grande herdeiro dele, futuro do povo Yehudi, chamado Yitzhak, ele teve ele com quantos anos de idade? 100 anos de idade. E a Torá conta para gente que não pense que 100 anos de idade naquela época era tranquilo. Avraham Avinu já era um homem de idade, Avraham Zaken, Zaken quer dizer um senhor de idade frágil. De repente, Avraham Avinu teve esse filho e a torá conta pra gente que ele teve alguns testes. Um dos testes ele vai para um lugar, a Shem fala para ele vai para tal cidade, pra tal terra, tal país. Avraham se desloca para lá. E a Shem fala para ele, Lech, lechá, vai ser só maravilha. Quando ele chega lá, qual a primeira coisa que acontece? Fome. Um minuto. A Shem prometeu que vai dar tudo certo. Eu acabo de chegar numa cidade que é fo tem fome, não tem mantimentos de alimentação? De repente, Avram Abino anda mais um pouco na sua vida. A esposa dele, que era maravilhosa, é capturada por um dos reis da cidade. Um minuto. Filho com cien anos de idade. Tem que mandar um dos filhos embora de casa. A esposa é capturada, sequestrada. De forma muito sucinta. Pulamos para o segundo dos avós, o do segundo maquinista, dessa desse trem, dessa locomotiva maravilhosa chamada Benen Israel. Yitzhak, 37 anos de idade, sem casar, casou com 40 anos de idade. Yitzhak, com 37 anos de idade, coloca a cabeça na forca, literalmente, a queda de Só casa com 40 anos. Espera aí, por que Hashem que fez demorar tanto? Se ele tivesse casado antes, teria tido uma vida com muito mais filhos, a continuidade de ben será seria muito mais maravilhosa. Yaakov III. Teve um irmão chamado Essav. Esses que nem precisa nem contar, as aventuras de Yaakov são inúmeras, poucas aqui com a gente. Vamos lá. Esav, só para a gente relembrar: teve um irmão chamado Esav, que ele teve que fugir dele quase que a vida toda. Teve um filho chamado Yosef. Yaakov teve um filho chamado Yosef, um dos 12 filhos que ele teve. Ficou desaparecido por mais de duas décadas. Não duas noites, que é muito, duas décadas. Yosef desapareceu. Será que ele morreu? Não morreu? qual não sabia. Qual o denominador comum que a gente vê entre Avram, Yitzhak e Yaakov? A gente mencionou de forma muito rápida, mas foi suficiente para o que a gente quer provar. Desses três homens gigantes. O denominador comum é que esses três homens todos eles tiveram testes árduos e difíceis. Vramavino, a gente mencionou, Itzhak, 37 anos, colocar a cabeça na forca e... Pra quê? Como? Por quê? Yaakov viver a vida inteira fugindo do irmão, o sogro dele, Lavan, perseguindo ele. Uma situação assim completamente desonesta, que ele teve com o Lavan durante toda a sua vida, e a qual continua sendo honesto, todos esses três homens tiveram um teste atrás do outro, um desafio, um empecilho, me permitam, uma chatice atrás da outra. E a pergunta é por quê? E como a Shem quer que a gente enxergue eles e, obviamente, a nós mesmos? Porque todo mundo tem dificuldades e adversidades nas nossas vidas. Deixa eu aproveitar mais um homem que eu tinha planejado falar para vocês, fora Vramitzak Yaakov. Acompanhe comigo, vai, mais um só. Yosef. Lembram de Yosef? Te mencionou ele, filho de Yaakov. Ele é outro exemplo. Yosef é um homem que foi vendido, depois vendido de novo, depois quando achou que a coisa estava ficando boa, uft, ele é jogado no poço, a prisão de antigamente era um poço, ficou anos, dez anos num poço, abandonado lá, sozinho, e qual que é a forma normal de um homem que fica num poço escuro, abandonado, reagir sss, mentalmente, emocionalmente? Tudo menos o que você fez. Porque você, para a gente vê que era uma pessoa saudável, conversava, liderou o Egito, cuidou bem dos irmãos apesar deles terem vendido ele. Como que é possível que um homem que foi vendido para uma nação, depois para outra, brincaram com ele de pingue-pongue, depois, quando achou que as coisas estavam ficando boas, foi parar na prisão de novo. Ele ficou sozinho lá dentro, naquele escuro, abandonado. Cadê Hashem? Por que tanto sofrimento? Como que ele se manteve saudável e conectado com Hashem? A pergunta é, tá certo, ele não foi passivo, ele foi proativo na linguagem da psicologia moderna, é verdade, mas o que fez ele agir de uma forma proativa de uma forma proativa, saudável. O que fez todos esses homens, Avraham, Isaque e Yakov, se transformarem no que eles se transformaram, apesar de ter tido tantos percalços um atrás do outro na vida. E óbvio que isso tem a ver conosco, porque a gente passa por isso. Cada um da sua forma. A resposta é a seguinte, meus queridos. Uma vez eu vi uma, um episódio que aconteceu muito simples, mas estrondo, estrondo a repercussão desse episódio. Contam que havia um hassid, hassid é aquele discípulo do Rav, do rebe dele. Ele foi pro rebe dele conversar com ele, como assim fazem os hassidim, como assim se deve fazer qualquer. Eu que tem um Rav. Mas no caso o hassid foi contar pro rebe dele as como se fala em Deixa as tzures dele, as dificuldades que ele estava tendo na vida, que é o assunto de hoje, Os, as lombadas da vida que ele tinha. O Hassid entra e começa a falar para o Rav, para Rav Rav, Rav, ai, 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 minha fábrica, minha fábrica estava funcionando de forma maravilhosa, de repente agora começou a decair o lucro da fábrica. Minha casa, ai, 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 vazamento começou a ter na minha casa, Rebe. Minha filha, Rebe, precisa de um shidur. E a gente não está achando um pretendente para ela. Minha sogra, melhor nem falar, ela atrapalha a nossa vida dia, noite e madrugada. E não, não pense que é só isso, grave Eu vou na sinagoga, o Gabai nunca me dá aliar, eu fico lá, eu, sabe, fui tantas vezes, não ganhei nenhuma aliar nos últimos meses na sinagoga. E, se o Hasid fosse um pouco mais moderno, ele diria para o Rebbe, Rebbe, Fest tal festa não foi convidado, ou postei alguma foto em alguma rede social e não ganhei muitos likes, dificuldades. E o Rebbe estava escutando o Hassid contar todas as tures dele, todas as dificuldades que ele estava tendo. Só que teve algo muito interessante, o Rebbe estava escutando com muita atenção. Cada vez que o Hasid contava alguma dificuldade que ele estava tendo, Acompanhe comigo, o Rebbe tinha um copo de chá na mão, ele virava o copo de chá quente um pouquinho na calça do Hassid. Então, o Hassid falava meu trabalho. O Rebbe virava um pouquinho da, do, do chá quente, bem pouquinho. Depende. Ai Rebbe, minha casa mais um pouquinho. Minha sogra, mais um pouquinho. Peri parará. Então, o Hassid terminou de falar durante alguns bons minutos, o Rebbe escutou com calma, com compaixão, com empatia. Terminou. De repente, o Hassid estava com a calça toda molhada. Então, o Rebbe perguntou para ele o seguinte, você já terminou todo de me contar tudo o que você tem? O Hassid disse sim. Ele falou, olha, puxa, escutei. E de verdade, não é fácil mesmo. Mas o Rebbe falou para o Hassid, posso te fazer uma pergunta? O Hassid falou, claro, eu estou aqui. O que você perguntar, eu, se eu souber responder, com o o prazer do mundo. Então disse o Rebbe para ele, olha, quando eu fui, cada vez que você estava mencionando alguma coisa para mim, eu fui jogando um pinguinho de chá na sua calça. Por que, que você não me disse nada? O Hassid vira para o Rebbe, o senhor quer que eu diga a verdade? Eu, claro, ele incomodou um pouquinho, que estava um pouco quente. Mas eu não disse nada porque eu sei que o senhor é um grande Rebbe. O senhor deve ter kavanó, deve ter intenções profundas, deve estar pensando em profundos pensamentos de Kabbalah, coisas mais, mais deep. E eu entendo, tem alguma razão. Se eu ter jogado chá dentro da minha calça, em cima da minha calça, na minha perna. O Rebbe vira para aquele racido e fala o seguinte, sabe, eu não tive nenhuma intenção muito profunda quando fiz isso, mas quero te contar uma coisa. Se quando você estava me contando seus tzures, seus problemas, e eu jogando chá você ficou quieto porque você entendeu e falou, deve ser que o Rebbe tem algum propósito para isso, tem alguma razão para fazer isso. Você acha que a Shem, quando te deu cada uma dessas lombadas na sua frente, não tinha uma razão detre, um porquê, para cada uma delas? Quando eu escutei isso, eu falei, uau! Isso me acendeu uma luz. Eu vou contar para vocês agora, Algo que o Chaim falou, e já explico qual foi a luz. Acompanhe comigo. Meio passo adiante. Meio passo porque está conectado e eu completo o pensamento em um momento. Hafez Chaim conta que uma vez na cidade dele teve um casamento diferente de todos os outros. Tinha tudo no casamento. Tudo. Ou, ah, quase tudo, diz o Hafez Chaim. O noivo estava presente, óbvio, o casamento, né? A noiva presente decoração, convidados, mas foi um casamento diferente dos outros. O Ravetshaim fala, mas por quê? Continua o Ravetz explicando para as pessoas, porque a banda não conseguiu chegar. E as pessoas em volta do Ravetz Haim falam para ele, ah, tá bom, se a banda não vem com noivo, com noiva, com decoração, o casamento não fica tão alegre, ou quase nada alegre. Um casamento sem alegria não é um casamento. Disse o Ravetz sim, e quero completar para vocês: Disse o Ravetz Haim o seguinte, Leatid Lavó, no futuro, diz o Ravetz a pessoa pode ter mitzvot. Masim Tovim, tudo, e tudo sim é contabilizado. A Shem não esquece absolutamente nada. Tudo soma, e soma muito mais do que a gente imagina. Mas, se faltar algo, é igual a banda do casamento. O casamento deixa de ser um casamento. Perguntou o público para o Havetzreim, faltar o quê? Se faltarem issurim, dificuldades, adversidades na vida do Yehudi, é igual um casamento sem banda. É igual um casamento sem banda. O casamento não é quase que um casamento. Eu sempre entendi essa história quando escutei ela uma vez, que o quê? É bom, daquela forma Faradi, de Halab, Qual que era? sem desmerecer, óbvio, com muito orgulho, mas caparata bonot. É assim, todo mundo precisa ter uma capará, um perdão por coisas que a gente faz de certo e o contrário, a gente faz coisas contrárias do certo. A gente erra na vida às vezes. Então, a capará é que às vezes furo o pneu, a capará é que às vezes a sogra, a capará é, às vezes que o trabalho, capará é, às vezes que o filho. É capará o perdão, a gente até fala capará e pode continuar falando. E sim é. Mas tem algo muito mais power do que isso que eu acho que o Rafael Haim quis dizer, que sem isso, não tem casamento. E quando o Rebbe foi jogando chá, ele falou que Hashem tem um propósito. Igual que eu joguei, você falou, não tem problema porque eu tenho um propósito, cada dificuldade, Hashem joga um pouquinho de chá, ele tem um propósito para isso. Não é só capar, é muito mais power do que isso. O que quer dizer isso? Acompanhe comigo essa novidade de, do show de hoje. Cada um de nós tem um propósito no mundo. Todo mundo aqui, não sei se já jogou War, eu lembro quando jogava War, quando pequeno. Aí, um dos princípios de poder jogar War, aquele jogo de tabuleiro, é saber qual é a minha missão. Se eu não sei é que eu preciso destruir os exércitos vermelhos, ou conquistar a América do Oceania, a América do Sul e ou 24 territórios and so on, cada um tem um, uma missão lá dentro do jogo. Todo mundo quer saber qual que é o meu propósito nesse mundo. É maravilhoso isso, porque primeiro a gente precisa saber que a gente tem um propósito aqui nesse mundo. Agora, o propósito não é só fazer mitzvot, que é muito importante, e indispensável. O propósito é ser alguém maior. Como a gente vira alguém maior e segue para atingir o objetivo daquela carta do or como se fosse, só que cada um joga um or na vida dele. É uma luta a nossa vida, maravilhosa. Mas, em muitos momentos, é uma luta, uma adversidade atrás da outra. E Qual que é a nossa missão? É o seguinte, a missão do Eudi é ser o que ele veio para o mundo para ser. Escutem a novidade. Para cada um poder externalizar o nosso eu verdadeiro, só tem um caminho óbvio, seguindo a Toréia de indispensável, mas, junto com isso, tem algo indispensável, passar pela estrada que a Kadosh Baruch trilhou para a gente em nossas vidas. Olhem que forte. Não é capará, é muito mais do que isso. Sem isso, não existe ser um Yodi que cumpre a missão dele, sem isso, sem essas adversidades, que é o caminho que a Shem trilhou para a gente, não existe olamabá. Existe a recompensa das misvotas, mas olamabá não existe, porque eu não atingi o meu eu. Vou me explicar. É óbvio que tudo isso só funciona depois que a gente age de forma responsável. Se a pessoa ficar dormindo o dia inteiro, a gente não está falando sobre isso. Só que age de forma responsável e ainda assim aqueles percalços acontecem na nossa vida, Aquilo não é mina Shaman e É muito mais do que isso. Sem isso, não tem como o meu eu ser externalizado e eu cumprir a minha missão do que eu tenho que fazer aqui neste mundo. É muito interessante. Depois que a gente passa, pensem comigo. A adversidade quando que ela é ruim? Na nossa frente, quando a gente está vivendo ela. Depois que a adversidade passa, o que acontece? É a coisa mais divertida do mundo. A pessoa chega e fala, ah, puxa, furou o pneu, na hora de fica todo desesperado. Depois fala, ah, foi divertido, furou o pneu, veio dois guinchos em vez de um. Aquilo vira motivo de gargalhada. Vou até contar para vocês, lembrei de uma coisa. Um colega meu, uma vez me contou que foi para a China. E óbvio que quando a gente vai para do Brasil, por exemplo, para a Argentina, se a gente não sabe falar espanhol, dá para quebrar um galho. Estados Unidos, que mesmo quem não fala inglês, se vira um pouquinho. Tem algumas palavras parecidas. Na França, talvez um pouquinho. Mas na China é pé e cabeça. Não dá, não dá para entender nada. Esse meu colega foi trabalhar e precisava visitar do hotel dele uma fábrica no interior da China. Só como que ele ia se comunicar com o taxista que ele pensou que ele falava inglês, entrou no táxi, só que o taxista não falava inglês. O que ele fez? Escreveu. O endereço que ele precisava ir, E deu pro taxista. Não conseguia nem falar bom dia nem boa tarde, deu pro taxista. Vamos ver qual é a reação do taxista. O taxista pegou aquele guardanapo. Escreveu um papel no papel num guardanapo. O taxista pegou o guardanapo, fez tim-tim-tim, mexeu com a cabeça assim. Então o passageiro ficou lá atrás, tranquilo. Ele vai seguir o endereço lá do papelzinho para chegar. Ele sabia que aquela fábrica do interior demorava 40 minutos. Passou 40, 50, 60 minutos e o táxi não chegava. Bom, talvez, em vez de 40, 60. Quando passaram-se 80 minutos, ele começou a ficar preocupado, mas não tinha como se comunicar com o taxista, porque ele não fala, passageiro, não falava brasileiro, não falava chinês. Até que, de repente, o taxista chega num lugar e ele para. E olha o que é uma diversidade de verdade. O taxista para e aponta para o passageiro, você chegou ao seu destino, com mímica dá para falar, né? e com isso dá para entender. O, o passageiro falou, tá bom, muito obrigado. Ele chegou na fábrica e, achando que chegou no lugar certo, aonde que havia chegado o passageiro brasileiro? Numa naquela fábrica de guardanapos. <risos> o que aconteceu? O taxista pegou o guardanapo, viu a marca do guardanapo, lá, o símbolo, e levou o passageiro para onde? Em vez de ir para o endereço que estava escrito do outro lado do guardanapo, ele pegou o guardanapo do lado inverso, viu o símbolo, levou o passageiro para... Loja para a fábrica de guardanapos no interior da China. Agora, a história é verdadeira. Agora, na hora, tenta se imaginar, saiu do táxi, na fábrica de guardanapos, não é onde eu quero chegar, como é que eu vou voltar agora? Mas depois, a história é motivo de risada. Porque toda adversidade é ruim na hora. Depois, ela vira uma piada. Agora, sem adversidade, é impossível que a gente chegue ao nosso potencial. Não é capará. Capará é tip. É verdade, mas é cheap. É Sem isso, Avraham e Yaakov não teriam sido Avraham e Tzhak Não é apesar deles terem tido as dificuldades, eles se comportaram bem. Errado. Eles só viraram Avraham e Tzhak porque eles pegaram aquelas dificuldades e foram proativos de forma saudável na frente delas, como que Yosef agiu de forma saudável? A gente perguntou como que ele ficou saudável mentalmente os irmãos venderam ele, foi parar no poço, como que ele virou uma pessoa saudável? a resposta é simples, de entender pelo menos Yosef entendeu o show de hoje à noite Yosef entendeu que o quê? que isso é parte do Master Plan de Hashem e eu só vou poder virar Yosef se eu passar por isso então isso não é para me colocar para baixo. Isso é um trampolim dependendo de como eu reagir, só assim eu vou poder virar e eu ser que show. Olha em que show. Quer dizer o seguinte, quando a gente tem uma adversidade, meus queridos, em casa ou no trabalho ou na vida pessoal, qual é o nosso foco? Normalmente, o foco normal, às vezes no mundo aí fora, qual que é? Procurar ajuda, e precisa às vezes, não tem problema nenhum, a gente precisa ser não sem problema nenhum, mas essa ajuda muitas vezes, em, onde ela foca? Deixa eu ver como posso lhe ajudar para passar esse problema da forma mais tranquila possível, com menos turbulência possível. A forma mais fácil, e aí depois que esse problema passar, você vai sair bem. A visão da Torá não é essa. Vou repetir. A visão da Torá não é essa. Óbvio que a pessoa tem que tentar procurar formas de ser saudável, mas aqui vai a forma mais saudável do mundo. A Torá vai ensinar para a gente o seguinte: a gente fala que você acredita em Hashem? Todo mundo fala, eu acredito, animamin. Baruch Hashem, que a gente acredita, isso é maravilhoso, e Hashem fica muito feliz e faz cócegas e gargalhada, isso, isso em Hashem. Mas a gente acredita que Hashem coordena o mundo? Sim. Se a gente acredita de verdade, acompanhe comigo, quando eu, quando nós temos um percalço em casa, ou no trabalho, cada um consigo mesmo, a pergunta que nós deveríamos nos fazer não é como sair de forma mais ilesa dessa situação. Claro, eu preciso procurar uma forma saudável, Sim. Mas a pergunta mais forte não é essa, que normalmente a gente foca nisso, e está errado. A pergunta mais forte é, por que a Shem me colocou nessa situação? Aonde eu preciso chegar? Isso é um trampolim para quê? Para eu ficar maior. Isso é parte do meu objetivo do Or. E qual é o trabalho que a Shem espera, ele maiúsculo, espera de mim? Aqui. Pronto. É um approach completamente diferente. Não é caparata vonot. É, esse é o caminho para o sucesso, e sem isso, se a onda estiver vindo e eu ir, colocar embaixo da onda, eu me salvei, mas no Lamabá não vou chegar, porque aquela onda era para me ajudar a surfar e chegar mais longe, subir em cima da onda e surfar, não passar por baixo dela, não procurar uma forma de Tilenol para fingir que ela não existe, ou procurar uma forma, ou, ou ficar longe do problema, o problema é para ser olhado, e usar ele como uma onda para surfar em cima do problema, não ficar embaixo da onda. Porque cada um de nós, olha que interessante, isso faz parte do anima-min também, de acreditar em Hashem, cada um de nós vive uma situação diferente. Por exemplo, ah, eu nasci numa casa que meus pais, X. Eu nasci numa casa que situação financeira, Y. Eu nasci numa casa estruturada ou destruturada meu trabalho, minha família, meus filhos, beleza, cada um tem esse mapa do que a gente já tem na nossa vida. Agora preste atenção, eu moro numa cidade com mais Torá, com menos Torá, mais longe, mais perto e daí por diante, esse é o mapa que a gente já tem. Em vez de pensar da forma normal, como fingir que esses problemas não existem, ou o Terenol da situação, se a gente usar o Anima eu acredito que a um coordena o mundo. E se a Xem me colocou nessa casa desestruturada, é porque eu preciso disso para crescer. Como? Boa pergunta. Mas o starting point não é, é que triste que eu vim de lá. Porque sem isso eu não conseguiria ser o que a Xem espera de mim. Sem aquele desafio no trabalho, sem aquele desafio na Parnassá, sem aquele desafio no Shalom Bait, o que for, eu não conseguiria ser o que a Xem quer de mim. Ninguém cai em algum lugar, no português claro, de paraquedas. Anima a mim. Eu acredito que Hashem coordena o mundo inteiro. A gente acredita nisso. Primeiro, primeiro dos dez mandamentos. Anohi Hashem Eloquecha, Eu sou teu Deus. Eu coordeno o mundo. Ou seja, e olhem que frase forte, meus queridos. Os desafios que a gente tem nas nossas vidas não são algo bediavad. Tipo, tá, pós-facto, já foi. A gente tem que olhar isso de forma lechatrila. Ninguém vai procurar desafios. Não é isso que eu quis dizer. Mas isso é a forma com a qual, sem isso, eu não consigo chegar no mamobá. Pensem junto comigo. Um dos livros mais famosos no, no Tanakh é o Terrilim. provar essa ideia que eu falei para vocês. Vai ficar muito claro agora, acho que, tudo que a gente está falando. Olhem que interessante. Um dos livros que a gente tem no nosso Tanakh é o Terrilim, Salmos. Né? Quem foi o autor, não de todo Terrilim, porque o Teilim teve alguns autores, mas grande parte do Teilim, por isso que a gente atribui Teilim a quem? Muito bem, Davi da Meller. O autor da maioria do Teilim foi Davi da Meller. Agora acompanhem comigo. Benen Strell sim, o Teilim, não seria Benen Strell? quantos, quantos Teilim já salvaram pessoas, Loreno, de problemas, de não entrar em problemas, quando já entraram o Teilim ajudou, guerras, a gente sabe quanto o Teilim já fez, faz pelo nosso povo. Agora, a maioria do Teilim foi escrito por David Améler. Quem era David Améler? Aquele que nem reconheceram ele como irmão dos outros irmãos. Aquele que o sogro dele, Shaul, quis matar ele. Aquele que o filho dele se rebelou ao Shalom contra o pai. Um minuto. David Améler podia ter tomado um Tilenol, feito uma conversa com algum profissional e falado, olha, tá bom, mora mais longe do teu filho, fica longe do sogro toma um tirenol, foge da situação, tenta imaginar que ela não existe, toca a vida, David Améler não fez isso, David Améler falou um minuto, é chato, ninguém procura desafios, mas quando eles vêm, vida Améler falou o seguinte, olha, eu só vou virar o grande David Améler e só vai ter terrilim se eu passar por esses percalços. Quando a gente estuda o terrilim, pessoal, a gente vê quanto, cada Teilim é uma lamentação, é um canto, Alguns Lamentação, outros Cantos, de quando David Améler passou e ganhou e não ganhou e foi e batalhou. Batcheva, quantas histórias ele teve. Agora, só tem Terrilim, porque David Améler teve todos esses percalços e viu como isso, como um, um trampolim para crescer. Tudo isso foi o exercício para David Améler como se fosse ficar musculoso. David Améler nunca tem um bíceps para poder escrever um Terrilim de uma forma figurativa, exemplificando, se ele não tivesse feito musculação. A musculação foram os desafios, e sem os desafios, ele não seria David Améler, não seria o grande homem que Rahamim conta para gente, que figura lá em cima, num, aqui embaixo, óbvio, e depois de 120 anos, David Améler, lá em cima também. Não teria nascido dele Ou, permitam mais um exemplo para gente entender isso de forma muito clara, Yosef virou famoso, quando se fala de Tzadik, a gente lembra no Tanakh Yosef, a Tzadik. Se não fosse a mulher do potifar, do potifar seduzindo ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante meses e anos, ele não teria sido Iosef a Tzadik. Porque ele virou Yosef quando ele se segurou nesse teste sexual muito difícil. <risos> Na hora ninguém quer, a Shemanda, a gente não procura testes, mas os que vêm como olhar para um teste, pessoal? Da vida de Yosef, melhor, Yosef ficou com fome. Prisão. A gente teria um José. E José está seio no mundo. Sem desmerecer ninguém. Mas Yosef que tem um. Por que ele virou Yosef Atzadik? Porque ele entendeu que aquela onda era para ser surfada. Eu fico pensando comigo, se cada um de nós tivesse olhasse para os testes assim, entendesse que sem o teste nós não teríamos o nosso eu, que a chama espera de cada um de nós, revelado, a gente viveria uma vida completamente diferente. O Gan Eden, o Olam o mundo vindouro, não é feito somente, com respeito à palavra somente, de mitzvot. O Gan Eden é feito de mitzvot, e também a Vodata Hashem. A Vodata Hashem é o quê? É a trabalhar Hashem. Mas o que quer dizer isso? É acreditar 100% que tudo que nós passamos é feito. Sobre medida por Hashem. E não é para perdoar a pessoa, não é para espiar os pecados da pessoa. Que também é, mas é pequeno, isso é 1%. Os 99% é para que a pessoa possa crescer a partir disso. Óbvio, mais uma vez repetindo, sempre que a gente age de forma responsável. Se a pessoa age de forma responsável, então ele foi tolo de cair naquele teste. Mas quando a gente age de forma responsável, e ainda assim o teste vem sobre a gente, não existe olamabá sem a pessoa olhar dessa forma para os testes dele. Por quê? Porque ele fez mitzvot. No jogo do ar, ele conquistou um monte de territórios, mas o objetivo dele ele não fez. O objetivo é, é mandado para a gente, custom-made por Hashem, por isso que cada um de nós tem um teste diferente. Porque eu só consigo chegar a ser o meu caraguila e cada um ser o que ele é se eu tiver esse teste no trabalho, esse teste na casa, esse teste onde for e daí por diante. Ah, mas, mas meu filho, mais o meu trabalho, mais meu marido, mais minha esposa, não é mais. É justo por isso. Essa é a novidade do de hoje. Se não fosse isso, a gente não seria quem Hashem espera que a gente seja. Ou seja, a tzlachá, o sucesso da pessoa, meus queridos, depende 100% dos testes das adversidades que a gente tem. Desde o elevador, em vez de descer, subir, que é um teste chato de manhã, tá bom? Um teste muito chato, verdade. Desde de verdade, não é, não é fácil o elevador estava descendo, subindo, demorou é difícil difícil, estava entrando no prédio daquele tá aquele vizinho que às vezes é incômodo pode ser que seja, a gente fica apertando o botão do elevador para subir mais rápido, o elevador não sobe também é um teste, até testes maiores tudo isso é vamos ver habibi, como nós Hashem falando, como cada um de nós você, eu, vamos reagir a esse teste, por favor aproveita ele para crescer porque se cada um tem que chegar até 10 metros de altura espiritual, só tem um jeito. Pegando o elástico que nos leva para cima, chamado Nisayon. Nisayon é teste. A palavra Nisayon, dizem em para a gente, vem da palavra Nes. O que, que é Nes? Nes. Aparece natural, é assim, meu, alanes. Quando se colocou, Moshe Rabbeinu colocou um símbolo num mastro alto. Porque o objetivo do teste é levar a pessoa como? Não é não apesar do teste, sem o teste não existe a pessoa a crescer. E faz parte do anima a mim, meus queridos, vou falar para vocês isso, acreditar e aproveitar cada teste que vem na nossa frente, porque é só assim que eu consigo crescer. Alguém veio testar minha paciência. Uau, Hashem quer que eu seja um pouco mais paciente. Errei. Sem problema, amanhã vai ter outro teste, vai testar de novo. O fato de a gente falar, cada um falar para si mesmo eu errei, já é maravilhoso, porque a gente já percebeu que isso é um teste e eu preciso melhorar ótimo! O problema é quando a gente fala, peraí, deixa eu desviar para. Se a gente desviar, a gente não vai crescer. O teste é feito para que nós possamos chegar ao nosso potencial máximo. Talvez seria igual ao terofilista quando vê os pesos, ele fala: Olha, puxa, deixa eu, deixa eu dar a volta na máquina, eu vou comer uma barrinha de cereal. Pode comer mil, mil, mil barrinhas de cereal, nunca vai ficar forte. Ajuda, mas só isso não vai deixar ficar forte. Ele vai ter que pegar aquele, aqueles peso que foi colocado, aqueles 20, 30, 50 quilos que foram colocados no mundo dele. Habibi, é lá, levanta, abaixa, levanta, abaixa. Essa é a forma saudável de olhar para um teste. Não, ah, por que, que meus pais me criaram assim? Meus pais me criaram assim porque a Shem entendeu que só assim eu posso ser o que a Shem espera de mim. Essa é a forma completamente nova de ver um teste. Eu queria terminar com uma história poderosíssima, verdadeira. Eu não, normalmente não conto esse tipo de histórias, mas eu fui verificar essa história verdadeira. Eu queria contar pra vocês. Olha, enquanto um teste, quando ele é visto de uma forma diferente, ele vem pra engrandecer a pessoa. E com isso a gente termina. História verdadeira, nomes mudados. História 100% verdadeira. Shimon. Ficou doente e os médicos começaram a procurar formas de, de organizar, ajudar ele. Então, precisou ir para o hospital, a família ficou muito assustada, foi algo repentino. De repente ele passa alguns dias no hospital, parece que vai melhorar, depois fica estável, depois piora, depois melhora. A família não estava entendendo muita coisa, foi tão de repente. De repente os médicos ligam para a mãe e para a filha de Shimon, o paciente, e falam para ela, olha, vem para o hospital, a gente precisa falar com a senhora e com a sua filha hoje. Eles vão para o hospital, e a história aconteceu em Israel, o médico fala para a filha e para a mãe, That's the last day. Hoje é o último dia de Shimon o marido e pai de vocês, respectivamente. A filha ficou chateada, mas a mãe ficou muito mais do que chateada, falou assim, não pode ser, não pode ser, a gente vai ficar olhando parada, é o último dia da vida do teu pai, do meu marido, e a gente não vai fazer nada, mas a filha olhou para a mãe, mas coitada, eu... pensando na mãe, o que a mãe podia fazer, mas... fazer o que mãe? A mãe falou, eu não sei, mas alguma coisa a gente precisa fazer essa história aconteceu na época não tanto tempo atrás, pouco tempo atrás quando o Baba Sali Rava Bukhatsira estava em vida foram pro falar com o Rava Bukhatsira e ele normalmente não recebia mulheres e pediram por favor, explicaram, ele entendeu ele escutou choros vindo lá de fora, quando ele escutou isso falou, deixa entrar, quem está aí fora, deixa entrar a mãe chorando com a filha, e eles contam a história, o que aconteceu? falou, olha, a gente estava, meu marido foi internado faz um tempo, e agora hoje foi pior, e o que, que o médico falou? falou, olha, é o último dia. O Babassale pensa, e mais uma vez ele não recebia mulheres, mas eles viram elas tão tristes, chorando, ele falou que é um caso atípico, então recebeu elas, e falou o Babassale para elas, olha, vocês recebem sobre si, de se comportar como uma bata Israel, em relação à vestimenta de vocês, elas falaram, como assim? Falaram, olha, se vocês receberem sobre si, de se vestir com Tzniut, com recato, Hashem, amanhã, o marido de vocês será uma pessoa saudável 100%. Elas falaram, como assim? Ele falou, olha, tem lei de Tzniut, se vocês receberem sobre si, é isso. A mãe e a filha falaram, claro, para o meu marido viver, para o meu pai viver qualquer coisa. Ambas foram, na mesma hora, saíram de lá, pegaram o táxi, foram para uma loja, trocaram a calça por uma saia, a regata por uma camisa mais bem arrumada, cobriram a cabeça, se arrumaram e foram direto para o hospital ver como estava o marido. No dia seguinte elas entram visitar o marido, o marido olha e fala, quem são vocês? E, de repente elas, como que ele está falando alguma coisa? Estava inconsciente? O marido senta no leito, meus queridos, história verdadeira. Olha para elas, levanta do leito, um homem que até ontem estava no Yomacharon last day, e fala o seguinte, quem são vocês? Elas falam, olha, tua esposa e tua filha. Falam, Mas vocês mudaram. Falam, olha, a gente foi no Babassal, se vestiu para ele, as roupas de ricato e contaram a história para ele. O que aconteceu? O marido fala, ele levanta, os médicos não acreditam, ele sai do hospital. E ele fala, quem contou tudo isso para vocês? Se Dead It's New, elas falam, Baba Ele falou, eu preciso ir lá. O pessoal, no dia seguinte do que o homem estava em coma, pegou o táxi que foi com a esposa e a filha. Dessa vez as duas ficaram fora, porque já não era mais urgente. E o marido estava na porta. Quando o marido aparece na frente do Babassali, o Baba automaticamente olha para ele e fala, você é Shimon? Diz o Baba sim, como você sabe? O Babaceli pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Você não estava no hospital ontem? Disse Shimon, o paciente, o marido, o pai da menina, ex-paciente. <risos> para o é o seguinte, olha, eu estava inconsciente, eu vi o Bedin lá em cima, a celestial, o tribunal celestial, abriu a porta, estavam me julgando para terminar minha vida aqui nesse mundo, até que eu vi um rei, que eu não sei quem é, Nunca vi esse rei na minha vida, um rei, Meler. E esse Meler, esse rei, falou para mim, deixa ele voltar para o mundo. E aí, de repente, eu acordei, eu olho para a porta do meu quarto, eu vejo minha esposa e minha filha vestidas de forma diferente, eu sento na cama, eu falo e eu começo a sair andando. E, de repente, Babassá pergunta para ele, você sabe quem era aquele rei? Disse, Shimon, eu não tenho nem ideia, eu nunca vi esse homem na minha vida, mas foi isso que eu vi. O Babassale olha para ele e com isso a gente termina, meus queridos. Disse o Babassale, esse homem era Shlomo Meller, filho de Davi da Meller. Shimon pergunta para o Babassale, o senhor também viu ele? Disse o Babassale, não. Então pergunta Shimon para o Babassale, como você sabe que era Shlomo Meller? Disse-lhe o seguinte, quando sua esposa e sua filha vieram aqui ontem me contar a história, elas me repetiram duas vezes que o médico falou, Haron é o último dia. E logo me veio a cabeça, disse, dizendo o ali não é à toa que a gente escuta as coisas, como a gente mencionou hoje, tudo é uma oportunidade de crescimento. Eu procurei no Tanakh onde aparecem as palavras Haron. E me veio à cabeça o seguinte: o que disse o Babassali, Uma pessoa que se veste com glória, no caso Tzniut, recato, Vatishak vai ser feliz, Leyoma nesse dia que ele decidiu, o médico seria Maharon. E perguntou Shimon, mas, Uau, foi por isso que o Senhor. Baba Sali falou para minha esposa se vestir com Tsniut, disse ele sim, porque eu falei para Shlomão Melech, dizendo Baba Sali, fiz tefilá e falei, olha, você próprio Shlomão Melech falou que o segredo para Vatishak ficar feliz, mesmo quando o médico diz que Yomacharon é o último dia de vida do Aleino, é a tzniut. Vatishak é ficar feliz em Yomacharon? Como? Diz o próprio mesmo Passuque, quando se veste com o e perguntou Shimon, e coisa a gente termina mais: Rav, Babassali, como o senhor sabia que era Shlomo Melech? Se Babassali simples, porque quem escreveu esse Passuco, naquele capítulo que a gente fala toda sexta-feira à noite, Eshet foi Shlomo Melech. eu pedi para ele, falei para ele: se você prometeu, eu peço que por favor isso se cumpra e se torne realidade. Uau! A dificuldade se transformou num milagre. A dificuldade se transformou em vida, em crescimento. E toda a dificuldade é assim. Que Bezat Hashem, a gente não procura. Mas quando elas aparecem na nossa porta, a gente abre a porta para muitas razões, elas acabam entrando no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, patrão, funcionário, marido, mulher, o que for. Lembra antes de reagir. É aqui o jackpot, os seis números da Mega Sena, o Super Bowl, de nós podemos externalizar nosso potencial. E o Lama Bá de verdade, a carta do Or, de cumprir nossa missão, só tem de uma forma. Através de olhar para os testes e de perguntar, o que que Hashem quer de mim agora? Com um sorriso crescente. Besat Hashem, a gente vai atingir assim alturas gigantes e descobrir, Hashem, o nosso eu maravilhoso que tem dentro de cada um de nós. Semana Espectacular.